0: Москва — это не только Патрики и Тверская. Она не заканчивается за Садовым, за трешкой или за МКАДом. Москва большая, и каждый ее уголок не похож на другой.
1: Если вам интересно узнавать о самых разных местах столицы, то вы включили правильный подкаст.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Про мой район» и ведут его Оля Трухина и Настя Масляева. И этот эпизод мы посвятим совершенно особенному месту в черте Москвы. Это одновременно и поселение, и городской округ. Кто-то, возможно, назовет его районом столицы, хотя это не совсем верно, и уверена, таких будет немного. Но куда больше тех, кто все еще называет это место городом. И это Троицк. В случае с Троицком действительно тяжело игнорировать его прошлое как самостоятельного города, хотя мы, конечно, знаем, что в истории Москвы уже был не один случай, когда столица прирастала территориями именно за счет других подмосковных городов, ну, как пример из прошлого века, Перова или тоже Тушина. Троицк же вошел в состав столицы относительно недавно, всего лишь 10 лет назад. Ну а что такое 10 лет для истории, верно? Поэтому тут все еще сильна память у жителей о том, что когда-то это были самостоятельные территории. Но все меняется. И в истории Троицка в 2012 году тоже открылась новая страница, потому что тогда он стал частью новой Москвы а именно Троицкого административного округа. Кстати, выпуск о новой Москве мы уже делали. Это наш 12-й эпизод. Послушайте обязательно. Мы там рассказываем, что это вообще за территории такие. Троицк стал одновременно и и поселением и городским округом в составе Новой Москвы. Правда, на этом сложности в его статусе не заканчиваются, потому что, помимо всего прочего, Троицк — это еще и Наукоград. И это такой удивительный случай, когда Наукоград находится в составе другого самостоятельного города. Вот почему Троицк иногда даже называют Наукоградом с московской пропиской. Да. Что вообще такое Наукоград? Что это значит? Ну, критериев для этого статуса на самом деле много. Если коротко, то это значит, что наука и научно-производственные комплексы — это самый важный фактор для существования и развития той или иной территории, градообразующей, я бы сказала. Троицк получил статус Наукограда в 2007 году совершенно заслуженно, потому что, представьте, на такой небольшой территории, а территория Троицка не такая уж и большая, она сопоставима с районом Строгино, например. Так вот, на такой территории работает десяток научно-исследовательских центров. Прилично. И мне кажется, что
1: очень показательно, что Троиск не лишили статуса Наукограда. Даже несмотря на то, что он в вошел в состав Москвы. Более того, в 2017 году этот статус ему продлили
0: еще на 15 лет. Какие институты прописались в Троицке? Ну, Троицку у нас стал таким городом физиков, потому что тут так или иначе проводят именно физические исследования, а вот какие, зависит уже от конкретного учреждения. Например, здесь есть Институт ядерных исследований РАН, и он знаменит тем, что здесь находится гигантский линейный ускоритель частиц. Причем в самом институте подчеркивают, что этот ускоритель самый мощный в евроазиатском регионе. Он представляет собой огромную металлическую, Трубу настолько огромную, что разные ее части располагаются на разных этажах здания, представляешь? И, кстати, с помощью этого ускорителя проводятся не только такие классические в нашем понимании физические исследования, но и, например, исследования в медицине. Если мы говорим о лучевой терапии.
1: Какие учреждения еще можем назвать? фанатом фильма "Матрица" приготовиться, Та-дам! потому что один из институтов здесь называется Тринити. Но это, конечно, аббревиатура. Расшифровывается она так. Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований. Ученые здесь изучают термоядерный
0: синтез. В Троицке также расположен Измиран, институт земного магнетизма и ионосферы и распространения радиоволн. Тяжело. И здесь, ну среди прочего, разумеется, занимаются также прогнозами космической погоды. Ну, данные эти нужны в первую очередь для космической отрасли, понятно. Но также они еще актуальны для всех зависимых. Если это про вас, то можете вот тоже следить за прогнозами института, чтобы точно знать, есть сегодня геомагнитная буря какая-нибудь или нет. Вообще, Измиран — это, по сути, первый научный институт, который возник в Троицке после войны. Он носит имя Николая Васильевича Пушкова, который как раз тогда возглавлял это учреждение, правда, тогда оно называлось несколько по-другому, и который и перевез всю свою команду именно в Троицк. Сам Николай Пушков был крупным исследователем в области геофизики, и он знаменит тем, что в составе группы ученых был даже удостоен Ленинской премии за открытие и исследование внешнего радиационного пояса Земли, а еще за изучение магнитного поля Земли и Луны. Николай Васильевич считается также одним из основателей Он здесь жил, и в память об этом тут даже есть улица Пушковых. Причем, подчеркну, Пушковых, а не Пушкова. Почему? Да потому что сын Николая Васильевича, Александр Николаевич, тоже прославился как ученый. Он тоже работал в Измиран, занимался изучением магнитных свойств горных пород, ответственных за природу аномального магнитного поля.
1: А еще мы точно знаем, что следующие поколения семьи Пушковых, хоть и не связали себя с научной карьерой, но все равно остались верны Троицку и никуда из него не
0: уезжали. Так что мне кажется, это очень вдохновляет. Да, действительно. Еще один значимый институт для Троицка — это филиал Физического института имени Лебедева с технопарком при нем. А история его существования тесно связана со знаменитым советским ученым Павлом Алексеевичем Черенковым, который основал в этом учреждении отдел физики высоких энергий. Но ну, а чем прославился Черенков? А тем, что в 1958 году вместе с учеными Тамом и Франком он был награжден Нобелевской премией по физике за открытие так называемого эффекта Вавилова-Черенкова. И это был, по сути, первый случай, когда советские ученые получили Нобеля по физике. А вот в истории Троицка Черенков еще отметился, как ни странно, как популяризатор тенниса. При нем при филиале физинститута был построен первый в Троицке теннисный корт.
1: А еще Троицк это место, знаменитое добычей алмазов. Впрочем, неприродных. Поэтому здоровенных карьеров тут нет. Не пугайтесь. Троицк ведь наукоград. Поэтому тут научились создавать синтетические алмазы. Где? В Институте физики высоких давлений, который появился в Троицке по инициативе академика Леонида Верещагина.
0: Да, и это всего лишь несколько научных институтов, на самом деле гораздо больше, поэтому, конечно, иначе как мекой для ученых-физиков это место и не назвать. И, кстати, многие улицы здесь отражают эту особенность города. Помимо того, что здесь есть, например, физическая улица или академическая улица, тут многие улицы названы еще и в честь исследователей. Но я уже упоминала улицу Пушковых, есть также площадь академической Академика Верещагина, улица Академика Франка, улица в честь Черенкова и многих-многих других. Я уже у нас в подкасте говорила, что мы в свое время в нашей редакции сделали целую карту Москвы, где подсветили улицы, названные в честь деятелей науки. И про Троицкие улицы мы тоже писали, поэтому и на этот раз мы под эпизодом оставим ссылку на этот проект. Зайдите, посмотрите, возможно, узнайте что-то новое о своих родных местах. Давай расскажем, как Троицк стал таким, каким знаем его сейчас. Это же не сразу был «Наукоград». Да, безусловно. Изначально это же даже был не «Город» обычная сельская местность. На месте северной части современного Троицка когда-то находилось небольшое село Троицкое. Сейчас там еще стоит Тихвинский храм. Это, пожалуй, старейшая достопримечательность здесь, хотя имеем в виду, что сама церковь перестраивалась. Троицкое соседствовало с поселениями Бутакова и Богородское. И согласно старинной песцовой книге, село Бутакова с пустошами, в том числе и с Троицкой, были пожалованы Ивану Салтыкову государем в 1617 году. Это если на наше летоисчисление переводить. И таким образом именно 1617 год чаще всего принимают за начало отсчета «Троицкой истории». Также важной страницей в истории этого места было открытие суконной фабрики. И хотя дата ее основания доподлинно неизвестна, абсолютно точно это то, что это предприятие наверняка принадлежит к старейшим текстильным предприятиям в окрестностях Москвы. Считается, что фабрика существует примерно с конца XVIII века, хотя и этот вопрос тоже спорный. Некоторые местные краеведы считают, что она могла быть образована и раньше. Фабрика это была достаточно развитая, ее продукция отправлялась прямиком в Москву. В середине 19 века на ней работало уже 370 человек, и это был не предел, потому что уже к 1927 году число работников на ней увеличилось более чем вдвое. Еще известно, что при фабрике во второй половине 19 века также открылась школа, где обучали грамоте детей, которые работали на мануфактуре. Понимаем, что в те времена это было. Нормой. Вокруг фабрики рос фабричный поселок, который в 1928 году был преобразован уже в рабочий поселок. Население уже было соответствующее – 1500 человек. В 1977 году
1: фабрика из Суконы стала комвольной. То есть переориентировалась на производство несколько иного вида тканей. До сих пор Троицкая комвольная фабрика все еще существует как бренд, хотя из самого Троицка производство уже уехало. Зато рядом есть магазин с продукцией этого предприятия, о котором отлично знают все те, кто увлекается пряжей. А
0: вот научный период Троицка начинается уже только с 1938 года, когда здесь решили построить геофизическую обсерваторию. Правда, тогда завершить строительство не удалось, так как началась Великая Отечественная война. Но позже именно сюда... Перевели научно-исследовательский институт земного магнетизма, тот самый «Измиран» во главе с Николаем Пушковым, о чем я уже говорила. Затем тут стали появляться новые здания, институтов, дома, где селились сотрудники, имеется в виду и их семьи. Появились небольшие жилые коттеджи, а также многоквартирные дома. Ну и постепенно тут оформился настоящий городок. В 1966 году тут официально был образован научный центр Академии наук, а в 1977 году, наконец-то, был образован город Троицк, который 30 лет спустя получит статус наукограда. Ну, Хотя понимаем, что де-факто наукоградом он был и до этого.
1: Современный Троицк можно условно разделить на несколько частей. Есть научная часть, она на юге в основном, там, где институты. Есть историческая, там, где фабрика и парк усадьбы Троицкая. От усадьбы тут, конечно, одно название осталось, зато относительно этого места есть мнение, что в 1812 году где-то здесь останавливался Наполеон.
0: Вот так вот, интересный факт. Также есть местность за то есть за рекой Десной, которая живописно протекает тут в Троицке. Это настоящая природная жемчужина, мы к ней еще вернемся. А еще тут есть дачи, частный сектор, причем эти земли всегда были привлекательны для загородного отдыха. Например, совсем рядом с Троицком до сих пор существует поселок, который называется Советский писатель. И знаменит он тем, что в свое время здесь жили думать такие светила отечественной культуры, как Александр Твардовский, Юрий Нагибин, Людмила Зыкина, Андрей Миронов и многие-многие другие. Еще тут жил Михаил Матусовский и поговаривает даже, что якобы именно здесь он написал слова к знаменитой песне Подмосковные вечера. Представляешь? И тут в Троицке, кстати, даже есть улица Подмосковные вечера. Хотя, тут надо сказать, что есть и другие версии, как всегда. И самое известное вообще-то, гласит, что подмосковные вечера. Так, словом, были написаны вообще не в Подмосковье, а в Комарово. Это Санкт-Петербург. А в самом центре Москвы, в переулке Севцевражек, есть памятная табличка которая говорит, что, дескать, именно здесь, то есть в центре Москвы, родилась эта песня. В общем, версий много, но вот про Троицк тоже есть. Но в любом случае, я еще расскажу, что места для загородного отдыха здесь замечательные, потрясающие, а еще ведь они очень хороши для оздоровления. Не случайно тут санатории строили, так в Троицке, например, есть ведомственный санаторий МВД «Ватутинки», а также Центр реабилитации инвалидов «Красная пахра».
1: Конечно, те, кто живет в Троицке, отмечают, какой спокойный и размеренный темп жизни тут установился. Ну, не мудрено. Здесь не может быть по-другому, потому что местечко это немного оторвано от старой Москвы. И главная транспортная артерия – это Калужское шоссе. Автомобильная дорога, по сути. Но в ближайшие годы, надо полагать, тут будет поживее, потому что сюда дотянут метро, Троицкую линию, которая пойдет от МЦК ЗИЛ в Новую Москву. Завершить строительство планируют в 2026 году. Поэтому, скорее всего, Троицк немного изменится, будет более динамичным. Но это все про будущее. А вот каким Троицком можно насладиться прямо сейчас, нам рассказала жительница этого места. Вот ее сообщение нам.
2: Меня зовут Светлана, здравствуйте, я живу в Троицке уже давно, с 2003 года. Вначале я жила в подмосковном поселке Селятина, но у меня родились дети, а жильем там было туго, и вот мы стали ездить по окрестностям, искать подходящий город, в котором самое главное, чтобы было все для воспитания детей. И здесь... Походив по площадкам, мы поняли, что мы хотим быть здесь, именно в этом городе. А потом выяснили, что здесь огромное количество кружков, очень интересные школы. И чем дальше мы здесь жили, тем больше его любили. Это такая, как выяснилось, взаимная любовь, потому что Троицк умеет согревать людей, которые живут в нем, которые хотят сделать для него что-то хорошее. Я его люблю за его, конечно же, прежде всего, климат – Не природные, разумеется, а человеческие. Здесь живут какие-то удивительные просто люди. Гуляя с собакой, знакомишься с преподавателями из МГУ, которые говорят с тобой таким прекрасным русским языком, который хочется просто слушать как музыку. Я люблю здешние парки, особенно сейчас, после того, как мы стали Москвой. Здесь появилось очень много красивых мест для прогулок, приятных, зеленых, освещенных, с большим количеством лавочек. Мы обязательно гуляем. По родному Сиреневому бульвару, на котором я живу, непременно едем за речи, потому что река это всегда красиво в любое время года, она выглядит прекрасно. А Троицк располагает, надо сказать, для прогулок собак. Собачники очень бережно относятся к природе окружающей, поэтому всегда, ну, практически все, с кем я встречаюсь, они всегда убирают за своими питомцами, это тоже приятно и радует очень. Очень мне нравится кафе на родном Сиреневом бульваре. Маленькое, уютное, хорошее. Там всегда очень благожелательный персонал и симпатичная публика. Мне нравится ходить на наши спектакли, концерты в Троицке. Это Троицкий центр культуры и творчества, конечно. Дыши глинки, когда приезжают особенно какие-то артисты из Москвы. Ну и, как я уже говорила, наши дети стали силы, которые притащил нас в этот город. Здесь появилась третья моя дочка Саша. И благодаря ей я на пике всех школьных активностей, знаю, что происходит в школах. Могу сказать, что школа у нас уникальная, очень интересная. Здесь масса всяких проектов реализуется. И я считаю, что Троицко это просто жемчужина. Образование, воспитание, культуры. Это такой город, в котором дорожишь, в котором не просто живешь а который любишь всем сердцем. Ну и я очень надеюсь, что наш город будет процветать и дальше, потому что хорошим людям и хорошим городам хочется желать только доброго.
1: Троицка ⁇ это, правда, очень природный уголок. Поэтому, если для вас важно жить рядом с большим лесом, рекой, парком, то вам точно сюда. Зимой тут катаются на лыжах. Тут для этого есть отдельная лыжная база, которая находится прямо в лесу. Кроме 10-километровой трассы для беговых лыж, здесь предусмотрено еще множество возможностей для занятий другими видами спорта мини-футболом, волейболом, уличной гимнастикой, скалолазанием, бегом с препятствиями, полиатлоном и биатлоном, а также бадминтоном. И для жителей города Троицка занятия в секциях здесь бесплатны.
0: Я уже говорила, что по территории Троицка протекает река Десна, и берега у нее облагорожены, очень приятны для прогулок. Там, с одной стороны, обустроена зона отдыха за речи, где есть, знаешь, беседочки, шезлонги, лодочная станция. А если идти дальше, то можно дойти даже до большого острова с романтичными ротондами, которые находятся посреди реки и на которые ведут ажурные мостики. Классный романтичный загородный отдых. Да, это прям сцена из романа какого-то. Кстати, один из этих мостиков в народе получил название «Крымский мост в миниатюре», потому что он по своей форме, ну и вообще конструкции очень напоминает мост на парке культуры. Тоже такой вантовый, с заклепками, но в отличие от моста в центре Москвы, тут он гораздо меньше, ну и только лишь пешеходный, но тем не менее. На противоположном правом берегу реки тоже есть парк, и он совсем новенький и модный. То есть площадочки деревянные, ярусы, там, чтобы спуститься к реке, нужно пройти прям целый серпантин из всевозможных дорожек, лесенок, горок.
1: Мы говорили уже, что рядом с фабрикой есть парк усадьбы
0: Троицкая. Он тоже
1: очень уютный. А рядом с Академической площадью разместился современный сквер, который предсказуемо называется Академический. Он сделан по последней моде столичного благоустройства экотропы,
0: навесы от солнца, ну и, конечно, лаконичные таблички. В общем, все те детали, которые мы так любим. Вообще, Троицк в последнее время много благоустраивают, его делают современным, более таким ориентированным на общественные пространства, приводят в порядок улочки. Совершенно замечательно сейчас, к примеру, выглядит улица Солнечная, где архитекторы придумали поставить, знаешь, такой круглый арт-объект с сияющими золотыми пластинами, похоже на солнышко. Ну, Круто. Да, такая отсылка к названию. А рядом со школой искусств имени Глинки поставили круговой зеркальный навес, похожий на орбиту, то такая ссылочка к науке. Это все казалось бы мелкие детали, но они, конечно, очень выразительно подчеркивают красоту Троицка, проектировала эти пространства, что Солнечную улицу, что сквер академический, бюро народный архитектор, и мы в свое время даже общались с сотрудницей этой компании Никой Бариновой Малой, которая очень здорово нам описала характер этого места, вот его дух. Вот отрывок из
3: нашего старого интервью, оно, кстати, есть у нас на YouTube. Мы пытались создать такую именно единую сеть, объединенную какими-то реперными точками. Самые знаковые объекты именно этого города, начиная от въездной группы, пожалуй, центральной точкой являлась музей искусств мини Глинка. Это своеобразные центральные объект города, он в самом центре и своей архитектурой он так интересно обращен именно к дороге полукруглой формой. И там мы поставили именно в прямом и в переносном смысле именно точку города. А Дальше это все идет по Октябрьскому проспекту и замыкается сквером и площадью академическая Это такая центральная площадь, на которой проходят все мероприятия в основном городские. А сам по себе Троицк, он очень красивый в смысле его природной составляющей. Там много сосен и действительно каждое дерево, оно ценно. Поэтому мы создали именно такую систему деревянных подиумов, которая перетекает, сначала переходит на а, зоны отдыха, также проходит а, и становится какими-то зонами активности. Там а, местами появляются инсталляции. Местами просто прогулочные деревянные дорожки, местами это действительно зоны отдыха, то есть это как единый такой лейтмотив, который проходит через весь город. Там именно энергия самого города очень сильная, то есть там действительно ощущалась вот эта вот скорость жизни, энергия, которую хотелось ухватить, подчеркнуть, сделать какие-то вот такие вот небольшие остановки.
1: Еще одно очень важное место для жителей Троицка – это, безусловно, Сиреневый бульвар, который тоже, кстати, собираются обновлять. Это пешеходная улица в академической части Троицка. И здесь находится сразу несколько символов города. Один из них – памятник научному сотруднику.
0: Такой очень милый монумент в виде куба с круглыми очками наверху. Да, кстати, знаешь, у него есть еще народное прозвище. Какое? А, причем даже два. А, первое – Гарри Поттер потому что там круглые очки, похожи на Гарри Поттера. Действительно, почему нет? А второе вообще майонез. А майонез-то почему? Потому что аббревиатура «младший научный сотрудник» МНС. Логично. МНС – майонез. Забавно так. И это не единственный памятник
1: научной мысли на Сиреневом бульваре. Например, тут также есть солнечные часы, так что можно научиться определять время. Там на циферблате есть специальная табличка, чтобы высчитать
0: его максимально точно. Да, вообще жители Троицка очень любят это место. Особенно, говорят, здесь прекрасно в мае, когда начинается цветение сирени. Ну, не случайно же бульвар сиреневый. Тут в зданиях рядом расположилась куча бизнесов, торговля. На самом бульваре детские площадки есть. Одна даже в виде крепости, так называемая площадка городки. Так что место очень оживленное. Местные, кстати говорят, называют его Бродвеем. Кого привлекает Троицк для жизни? Мы, конечно, могли бы сказать, что, раз уж это Наукоград, то тут сплошь и рядом все ученые или потомки ученых. Но нет, лукавить не будем, это не совсем так. Троицк — это место открытое для всех, и, разумеется, тут много тех, кто любит загородный образ жизни, потому что, как я уже сказала, тут есть частный сектор. При этом, так как цены на недвижимость тут ниже, чем в Старой Москве,
1: то сюда приезжают также люди из других регионов России которым важна столичная регистрация
0: и при этом умеренная стоимость жилья. Расскажу подробнее, что тут с ценами и вообще с жилым фондом. Аналитикой по Троицку с нами поделилась Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании Best Новострой, за что мы ей, конечно же, очень благодарны. Стоимость квартир в Троицке почти прямо пропорциональна возрасту дома. Ну, то есть, чем дом свежее, тем квартира дороже. Самая молодая застройка тут расположена в северо-западной части, которая осваивалась уже после перестройки. На вторичном рынке жилье меньше, чем за 7 миллионов, найти трудно. При этом самые дорогие квартиры тут могут стоить больше 20 миллионов рублей. В среднем, как отмечает наш эксперт, стоимость квадрата в Троицке варьируется от 190 до 220
1: тысяч рублей. Дома и таунхаусы здесь ощутимо дороже. Нижняя планка около 20 миллионов рублей, а верхняя даже до 200 миллионов. Однако в защиту частного сектора в Троицке стоит сказать, что дома и таунхаусы тут довольно высокого качества. Недавно построены, да и вполне могут конкурировать с резиденциями на более престижных направлениях. Совсем
0: свежих новостроек в Троицке по данным аналитической системы binmap.pro пока нет. Однако при этом очень активно сейчас застраиваются соседние в Троицком Ватутинки, и там проекты очень популярные, поэтому если хочется чего-то прям, ну, совсем современного, выстроенного по новым стандартам, такая свежая урбанистика, то это вам не в Троицк, конечно, потому что тут в основном вторичка. Кстати, в первом сезоне у нас был выпуск, в котором мы обсуждали самые недооцененные районы Москвы, и вот тогда мы как раз пришли к мнению, что Троицк вполне может быть таким районом, но вот тут Ирина Доброхотова несколько нам возражает, а может, скорее дополняет и говорит о том, что Троицк даже переоценен немного, ну если сравнивать его с аналогичными городами подмосковья. Но при этом в системе Москвы Троицк все еще, конечно, понимаем довольно недорогой вариант, при этом в нем уже есть своя идентичность, свой характер. И если этот характер совпадает с вашими ценностями, то присмотритесь к нему, уверена, он вас удивит. Ну что ж, вот такой он, Троицк. Место совершенно особенное, очень интеллигентное, атмосферное.
1: И очень вдохновляющее. О, да. Друзья, если Троицк и наш подкаст про мой район вдохновили и вас... Не забывайте поставить нам лайк, палец вверх или 5 звезд, смотря на какой
0: платформе вы нас слушаете. Нам будет очень приятно. А еще подписывайтесь на наши соцсети, они тоже называются «Про мой район». Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Но мы прощаемся с вами до следующего выпуска. С вами были Оля Трухина и Настя Масляева. Пока-пока. Пока.